0: Francisco Lassan, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Começamos por esta nova vaga de Covid e as medidas que foram também já anunciadas pelo Governo. Parece-lhe que são as necessárias e que surgem no tempo certo para travar o aumento de casos?
1: Bom, o aumento de casos era esperado e precipitou-se muito depressa. Havia a expectativa de que em alguns dias ou semanas chegássemos a 2 mil, ultrapassámos os 3 mil e não saímos daí, e há até alguns especialistas que antecipam que se pode ampliar nas próximas, próximas semanas, semanas, chegar a 5, 10 mil, porventura, o que seria extraordinário. Mantém-se, no entanto, um número ainda relativamente limitado, preocupante. Muitas centenas de pessoas internadas em enfermaria, mas cerca de 100 pessoas nos cuidados intensivos e isso tem produzido, tem, tem tido como resultado um número de mortes relativamente elevado, mas nada que se compare com o que tínhamos nas vagas anteriores. Portanto, a vacinação resultou desse ponto de vista. Agora, há sinais de alarme, nomeadamente esta, esta variante Omicron, que hoje ao fim da tarde teve a sua, o seu batismo e que, começando a aparecer na Europa, dará a indicação... Se, de facto, se vier a confirmar, e saberemos isso numa semana ou duas, que é muito mais contagiante, será a nova a nova, um novo uh, foco um, de a nova estirpe é? que se pode tornar tornar dominante. Isso alerta-nos para uma questão muito importante, Patrícia, que aliás, conversámos aqui, e muito, sobretudo muitos especialistas disseram, e eu aprendi com eles, é que havendo uma parte importante da população do mundo que não estava a ser vacinada, é a possibilidade de mutações... Surgirem porque a novas variantes é muito maior, mais
0: perigosas surge, e mais agressivas. A
1: Delta vacina. Vem da Índia, onde havia produção de vacinas, mas é uma população muito grande e a vacinação demorou muito tempo. E agora vem da África Austral, onde também os níveis de vacinação são relativamente baixos. Portanto, a falta de cooperação internacional faz com que nos cheguem à porta, primeiro a essas populações e depois a todas as outras, estas variantes. As medidas que o Governo apresentou neste contexto são razoáveis, provocaram até reações excessivas, Há hoje um artigo de do, um do, do, do representante das companhias aéreas dizendo que o welcome to Coreia do Norte Sim. pelo facto de se pedir uh, um teste, Entendi. coisa que só Portugal está a fazer agora e amanhã ou depois todos vão fazer, não há não vai haver nenhuma diferença desse ponto de vista é, parece, parece uma medida bastante razoável, parece razoável uh, a necessidade de ter máscaras uh, nos espaços fechados, uh, parece razoável aumentar a testagem acelerar uh, a vacinação com as doses de reforço. É discutível e veremos o que dizem os nossos especialistas, outros já deram algumas indicações, mas com muito cuidado sobre a utilidade da vacinação para as crianças. Em 18 mil pessoas, houve cinco crianças que foram vítimas do Covid-5 e todas elas, por razões que acrescentavam ao Covid, alguma fragilidade de saúde muito, muito acentuada. Portanto, as crianças parecem razoavelmente bem protegidas e não está provado. Que o facto de termos a vacina impeça que, se, que sejamos transmissores. E, portanto, mesmo isso eh, não conta. Claro que há aqui um aspecto de tranquilidade pública. E é aquilo que leva o governo a inclinar-se para vacinar as crianças, porque os pais ficarão mais, mais, como, tranquilo. a, mais tranquilos. Eh, há, no entanto, ne, neste conjunto, uma questão que me parece muito problemática. Que é, qual? Que é a semana de contenção em janeiro.
0: Para evitar um janeiro trágico, como disse pois bem, António Costa. Bom, mas Será basta... também um período de campanha eleitoral?
1: Sim. Bom, seria de evitar de todo que o Governo fizesse qualquer cálculo sobre a gestão da pandemia que tivesse em conta a sua disputa eleitoral. Espero que não o faça, porque isso aliás rebombaria contra, contra o país e contra o Governo em particular. Espero que isso não aconteça. Mas não é por razões eleitorais que eu estou a, a temer esta semana é porque ela é daqui a seis semanas, daqui a cinco semanas, na verdade, chegaria à seis da semana. Ora bem, não é mais sensato, se antecipamos que vai haver um grande aumento de contágios com as festas natalícias e com o movimento no mês de dezembro, não era mais sensato tomar algumas medidas porventura difíceis, ou ir monitorizando de 15 a 15 dias... Para evitar excessos
0: nesses períodos. Para,
1: para, para ter regras de cautela, que certamente serão bem aceitas pela população, há um grande cansaço sobre as medidas de Covid. E o pior que se pode fazer nisto é desdizer o que já se disse sem bases. A vacina funcionou? Funcionou. É preciso reforçá-la? Sim ao fim de 5 ou 6 meses ou 4 meses começa a diminuir o número de anticorpos, o que exige que haja mais cautela porque as pessoas não estão bem protegidas? Absolutamente. Mas o que não se pode fazer é dizer, bom, dezembro é um mês em que com alguma prudência se deve voltar à vida normal e depois a seguir há uma, digamos, um jejum de uhum. contactos por uma espécie de confinamento implícito, ou teletrabalho obrigatório, coisas enfim, com medidas impositivas. Se, se a antecipação dos efeitos destas cinco semanas até lá é que isso se tornará obrigatório, então seria um enorme fracasso não começar já com medidas mais cuidadosas. E eu creio que nisso este cálculo do Governo é um pouco... Esperamos eh, secretamente que tudo corra bem e se correr mal, então temos ali aquela medida para mostrar que somos fortes. Não deve ser assim, não vejo nenhuma razão para que seja assim e acho que a prudência exigiria eh, a antecipação de, de, de medidas sem este eh, recurso a uma decisão para um mês e meio.
0: Uh, conhecidas estas uh, medidas e já debatidas estas medidas, importa olharmos também, Francisco. Gonçalo, vamos até Pronto. à zona uh, virtual para a evolução e para a situação do Serviço Nacional uh, Para prosseguirmos do, o que
1: temos conversado tantas vezes. Essa evolução Patrícia. do Serviço
0: Nacional de Saúde começamos pelas horas extraordinárias. Sim, eu já, é já tinha já, já dado agora? uma
1: indicação sobre isso. Tínhamos 11 milhões e meio de horas extraordinárias em 2018. A projeção ainda é uma projeção. É de mais de 20 milhões de horas extraordinárias em 2021. Veja, não chega a duplicar, mas é um aumento enorme. Uma parte disso é preciso descontá-la, porque é a contratação de enfermeiros e outros profissionais para os centros de vacinação de Covid. E isso tem um peso significativo. Mas o grande salto em 2020, já tínhamos Covid, não tínhamos vacinação, mas já tínhamos Covid, este salto de 3 milhões significa um grande stress sobre o serviço de saúde, porque houve um grande fluxo de pessoas à enfermarias, no ano passado enorme, milhares de pessoas, este ano já umas boas centenas só nesta área de Covid, há a pressão das outras patologias e dos outros tratamentos, portanto, isto dá uma indicação de que o Serviço Nacional de Saúde, como seria de esperar, está na primeira linha da pressão para conter este, este problema. E os outros dois, dois gráficos mostram-nos o efeito que isto tem, o significado que isto tem sobre as fragilidades do sistema de saúde. O gráfico que vamos ver Próximo a seguir, que, que, assim que a realização o puder pôr, é sobre a comparação da proporção de enfermeiros para médicos. Em Portugal nós temos no Serviço Nacional de Saúde cerca de 29 mil médicos, incluindo os que estão a fazer o treino de especialidade, e cerca de 50, um pouco menos de 50 mil enfermeiras e enfermeiros. A média na, União Europeia, na OCDE, dos países mais desenvolvidos, é o dobro desta proporção. Bom, e veja, a Alemanha é mais do que a média, França mais ainda, Bélgica mais ainda, bom, e o Japão, e o Japão... é três vezes é, é mais do que três vezes uh, uh, a proporção portuguesa. Claro que são formas de organização do serviço de saúde diferentes, no Japão certamente, uh, mas a tendência tem sido que um bom serviço de saúde procura ter o número de profissionais adequados nas várias categorias profissionais. E o pessoal da enfermagem tem um papel determinante na estrutura, na manutenção, nas 24 horas do hospital, na, na presença nas enfermarias e cada vez cumpre mais atos médicos, mais atos profissionais de altíssima qualificação. Portanto, se a média em Portugal se aproximasse da média dos países com os quais nos comparamos, faltariam, eh, neste caso, 40 e tal mil eh, enfermeiros. Eh, e, na verdade, nós sentimos essa dificuldade. Contratações a 4 meses, eh, eh, o, imigração de enfermeiros, milhares de enfermeiros e enfermeiras que imigraram ao longo do tempo. Portanto, temos um problema num dos corações do Serviço de Saúde, que é a enfermagem. E, finalmente, o, o último gráfico mostra-nos, eu tenho vindo a chamar a atenção para a evolução ao longo do tempo, em relação a 2022, comparando com janeiro, em fevereiro tínhamos perdido 18 médicos, agora perdemos 799 médicos. Já, e provavelmente chegaremos a novembro e dezembro já muito próximo dos mil médicos. Uma parte por eh, aposentação eh, e uma parte porque eh, abre um novo hospital da Luz em Leiria, naturalmente há uma pressão sobre o hospital de Leiria, enfermeiros e médicos são contratados. E, portanto, esta degradação lenta da capacidade profissional, falta de enfermeiros, diminuição do número de, de médicos eh, para, para responder à estrutura de um serviço tão pressionado, é mostra... É esforço
0: no, no Serviço é uma questão de Saúde.
1: É uma questão decisiva. Caso isto não seja uma das prioridades da democracia, a democracia é isto, é dar às pessoas a segurança da sua vida, a segurança dos seus familiares, e que isso seja um aspecto eh, desprezado pelo Governo, que, que olha para isto todos os meses. É uma espécie de maldição do Serviço de Saúde que estamos sempre a perder. Eh, é muito preocupante eu creio que é bom que nas eleições já haja uma discussão sobre isto, que percebamos que tem que haver um grande esforço do país, que é um esforço orçamental, para carreiras profissionais é preciso pagar melhor, é preciso ter outras estruturas, é preciso construir hospitais que faltam, é uma grande prioridade.
0: E perante este, este cenário que tem, que tem estado a traçar, gostava de ouvir a sua, a sua opinião sobre aquela polémica relativa às declarações da Ministra da Saúde. Considera que foi mal interpretada?
1: Bom, a Ministra pediu desculpa com, com humildade e... E com um ponto e, final
0: no assunto. Eu
1: creio que sim, do ponto de vista dela. A Ministra sabe perfeitamente que os profissionais de saúde estão pressionados e são obrigados a trabalhar para além dos limites aceitáveis. Sabe que fazem tudo o que podem. E está nesta situação em que não lhe é permitido ter uma política de contratação. Estou certo que a ministra percebe isto exatamente. Até porque tem um conceito sobre o Serviço Nacional de Saúde que é moderno, que é, que é adequado. Agora, ela faz parte de um governo que ofereceu aos profissionais de saúde 500 horas extraordinárias. 500 horas extraordinárias é mais de 10 horas por semana. Mais de 10 horas a acrescentar o horário completo. E, portanto, a ideia de que a solução do Serviço Nacional de Saúde é resiliência, ou seja, façam as horas extraordinárias e calem-se, até são mal pagos por isso, talvez a partir das 500, das 150 e depois das 500 nós possamos pagar mais parecido com o que pagávamos antigamente, significa que as pessoas têm que fazer o seu horário e mais 3 meses depois de trabalho, que são as 500 horas, que é mais ou menos o que corresponde, não é? 40 horas por semana, 160 por mês, 3 meses, 480 horas. E portanto, é a resiliência que o Governo impõe e que a Ministra teve ali que interpretar é uma tragédia do ponto de vista da organização das relações humanas. A ministra, enfim, depois corrigiu e acho que fez muitíssimo bem e, portanto, acho que desse ponto de vista fica, ficou claro que ela não, não consegue fazer aquilo que quereria e que sabe que é necessário e que o governo despreza uh, do ponto de vista estrutural porque acho que a solução é horas extraordinárias.
0: Francisco Lousa, amanhã há eleições diretas no PSD. Sabemos que há muito que separa os dois candidatos, o que é que significa para si uma reeleição de Rui Rio ou uma vitória de Paulo Rangel? Ora,
1: bom, há algumas sondagens que eu acho que devem ser vistas com muita cautela, sobretudo a mais recente desta semana, uma sondagem da TVI, mas que num ponto bate certo com outras indicações, que é que Rui Rio seria um desafio mais eh, intenso, poderia ter um resultado eleitoral melhor, perderia nas eleições contra o PSD, ficaria bastante abaixo do PS, mas estaria mais próximo do que Rangel. E que a indicação destas sondagens é que Rangel seria um desastre do ponto de vista eleitoral. Pode ser assim ou não, as sondagens devem ser vistas com muita cautela, porque estamos em finais de novembro, vem dezembro e janeiro é que vai contar, os debates, a campanha, etc. Mas esta percepção de que Rangel tem o aparelho do partido e, portanto, pode ganhar, mas Rui Rio tem a pressão dos eleitores, mesmo que não sejam militantes do Partido, mas que votam, votam no Partido, e, portanto, seria melhor candidato, mesmo que o aparelho interprete que Rangel é melhor presidente para o seu aparelho, isso parece confirmar-se. Eu creio, no entanto, que neste contexto há três vantagens que o Partido Socialista obtém de uma possível vitória de Rangel. Poderia haver uma surpresa. Rui Rio já surpreendeu várias vezes. Agora está numa situação mais difícil, como é evidente, mas só amanhã saberemos. Mas se for Rangel, eu acho que há três vantagens práticas. Primeiro é que Rangel tem que fazer uma campanha mais agressiva. Isso é ótimo para o Partido Socialista. Porque disputa melhor o centro e tem Rangel que é mau em campanhas eleitorais, foi péssimo na campanha que conduziu nas eleições europeias, mas é forçado a mostrar a sua identidade, o que o leva a cometer este tipo de erros. Em segundo lugar, porque Rangel tem uma estratégia que é polarizar o mais possível à direita, ou seja, disputar com os eleitores do chega. E isso, mais uma vez, abre campo ao Partido Socialista. E em terceiro lugar, repare, se Rio é eleito, e se ele é o candidato, uma derrota de Rio encerra um ciclo político no PSD. Mas se Rangel é o candidato, o ciclo político de Rangel encerra-se dois meses depois de ele ser o representante ungido pelo pacismo e pelo cavaquismo. E, portanto, a, a, a dificuldade de, alterna, de, de alteração, de alternância, é, é muito maior. A partir daí, porque houve o um, um grande entusiasmo do aparelho partidário, que colapsa numa uh, derrota eleitoral. Portanto, por todas estas razões, eu creio que Rangel, se uh, António Costa estivesse a apostar nestas eleições, apostaria em Rangel.
0: Hum. E se o Francisco Loussan tivesse que fazer uma aposta para o que vai acontecer amanhã? Eu acho
1: que, eu acho que é muito provável que Rangel ganhe, hum. Pelas indicações que aparecem, mas eu não conheço muito bem a estrutura interna, só que conheço de interno, é. em, termos, em termos públicos, não é? Só digo é que Rui Rio já provocou duas vezes vitórias que não eram muito esperadas. Agora parece estar numa situação mais difícil.
0: Francisco Alessandro, vamos olhar também para, para este que foi o último plenário de, desta legislatura. Esta foi, de resto, uma semana de uma maratona de, de votações no Parlamento. O que lhe pergunto é se em algumas destas votações foram dados sinais para a campanha eleitoral.
1: Sim, e para a vida política em Portugal em geral. Bom, primeiro, a, eutanásia chegou, a lei da eutanásia chegou a Belém. Há uma indicação hoje num jornal de que fontes de Belém dariam a entender que o Presidente iria vetar Coisa que não seria muito compreensível faço ao que ele disse até agora. Ele disse até agora que não poria as suas convicções pessoais ou religiosas eh, como determinante da questão política, tinha uma questão constitucional, o Tribunal indicou o que é que queria ver corrigido, o Parlamento corrigiu e, portanto, eh, seria difícil de antecipar essa decisão. Eh, o Parlamento votou a gestação de substituição, parece me parece-me uma posição muito razoável, o caso de uma mulher que, por razões médicas, não tenha útero e, portanto, possa ter uma substituição de gestação, em condições, naturalmente, que respeitem, as duas, as duas as, as pessoas em causa. Depois eh, há uma atrapalhação que é estranha que é esta decisão de duas semanas depois da extinção do CEF para a sua substituição por outras formas de controle administrativo e policial, eh, a suspensão dessa decisão. O que está pelo menos é a entender de que hum, Cabrita não será o próximo ministro da Administração Interna. É, estará, estará noutra posição do Governo, porque Costa vai mantê-lo. Mas é muito difícil de entender. Então, há duas semanas atrás, não se sabia já que era preciso ter muita cautela neste inverno sobre a pandemia. É tudo, tudo trapalhão, é tudo tão estranho. E depois, finalmente, há o recuo. O Partido Socialista tinha aceite uma proposta do PCP sobre algumas medidas, o período, terminar a extensão do período experimental, reduzir os contratos de curta duração, melhorar o acesso do trabalhador a, a, a um contrato na, na presunção da sua, da sua existência e depois deitou tudo isso abaixo, de, aliado, aliado à direita, como seria de esperar, alta, impediu também um uma tentativa de compromisso que o PCP tinha apresentado sobre creches públicas, a criação de lugares públicos em creches, para as creches serem uh, gratuitas. O PS não aceita isso, só haverá creches uh, do setor privado ou do setor social, mas uh, em 2024 poderá haver um financiamento para que os pais sejam aliviados desse pagamento, que é um pagamento uh, importante. Portanto, há aqui sinais um pouco contraditórios neste contexto. Houve uma lei também sobre o acesso à reforma para quem tem 80% de uh, incapacidade uh, e que aos 60 anos já poderia ter acesso antecipado à reforma. Na verdade, isto abrange muito poucas pessoas, mas é um problema importante. Há muitas pessoas com uma elevada taxa de incapacitação que deveriam ter um acesso às pensões, em função daquilo que descontaram. Não há nenhum favor que lhes fazem eh, neste, neste contexto. Eh, mas, portanto, os sinais são muito contraditórios, mas basicamente, no essencial, no que tinham sido as negociações do Governo com o PCP, o Partido Socialista quis fechar todas as portas para dizer agora acabou.
0: Hum. Isso, ficou, isso ficou, pelo menos, com, com sinais, ficou mais, mais claro. Esta semana, Francisco Lousan ficou marcada também um, por investigações uh, criminais uh, no futebol. Estará a Justiça, neste momento, uh, a efetivar uma mudança no que diz respeito a travar os esquemas ilícitos do futebol?
1: Bom, já houve no passado algumas investigações houve sobre o Futebol Clube do Porto, houve sobre o Sporting, houve sobre o Benfica. Esta parece mais sistémica, embora eu quero começar por deixar uma palavra de precaução. Eu tenho toda a simpatia e toda a melhor antecipação sobre uma boa investigação, segundo todas as regras da justiça, que possa evitar... Uh, o que pode ser o gigantesco escândalo da corrupção, do favorecimento do branqueamento de capitais através dos clubes de futebol. Isso aconteceu em outros países e há bastante evidência em Portugal de que esse é um problema gravíssimo. Mas tenho muito cuidado com as informações públicas que aparecem nesta fase do processo, porque elas só vêm da parte da investigação e o Ministério Público muitas vezes tem a tendência de tornar notícia para criar uma punição pública, mesmo quando as provas são relativamente frágeis. Haja ou não haja o crime, mas pode não haver. E as informações muitas vezes desaparecem ao longo do processo. Admitindo que nós temos aqui um trabalho de investigação com consequência, Parece ser o caso, porque uh, Rui Pinto tem vindo a dar informações a, às autoridades judiciárias portuguesas, já deu a autoridades uh, de outros países que usaram com grande eficiência essa, essa informação, portanto, admitindo isso, é um mundo enorme, porque não só são todos os grandes clubes, o Porto esta semana, o Benfica já foi há umas semanas, há uns meses atrás, Mas o Sporting, o Braga, o, Braga, o Vitória, o Vitória Guimarães, Guimarães, o Tondela, enfim, clubes médios também neste contexto. Portanto, é um sistema em que demonstra ou que sugere que as comissões que são pagas muitas vezes são por hipervalorização dos preços, como uma forma de transferência de recursos e de branqueamento de, de, de dinheiro, na, na verdade. É... Num dos debates que houve aqui na, 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 na Notícias foi, foi dito que o total do, do, das transferências, das comissões em transferências de futebol no ano passado foi de 650 milhões de, de euros. É uma verba gigantesca. Claro que depois há um ou dois casos de que os jogadores são mais de 100 milhões, mas depois vamos somando 10 milhões aqui, 17 ali, por jogadores, aliás, que, não, que depois se percebe que não têm nenhuma carreira... Hum, Terá sido azar ou será que era verdadeiramente uma inflação destes preços? Isto conduz, aliás, a que o futebol vá cada vez mais aumentando estes valores. É claro que é um espetáculo muito valorizado, mas é um jogo financeiro acima de tudo. E é um jogo financeiro com uma parte sombria e criminal que é perigosíssima para o futebol em primeiro lugar e, naturalmente, para, para, para Portugal, neste caso. E, portanto, que haja uma investigação sobre isso, que ela seja, chegue a uma acusação sustentada e um julgamento, parece-me que seria, viria a ser, uma esplêndida notícia.
0: Nota final, rapidamente, para os novos governos na Suécia e na Alemanha e o que isso representa para a Europa. Na Suécia temos a primeira mulher... A, a, a primeira
1: mulher só esteve durante oito horas como primeira-ministra por um processo que, explicado em poucas palavras, é, é, é extraordinário. Hum. Ela é social-democrata, trabalhista, fez um acordo com os Verdes e com o Partido do Centro, um partido de direita, mas não tinha votos suficientes. E por isso teve que fazer um outro acordo com o Partido de Esquerda. Um partido que vem da, da, esquerda, enfim, da, da esquerda Socialista. E o Partido do Centro, que estava na sua coligação, Angosso se faz um acordo com o Partido de Esquerda, então eu saio, saiu. E com este aspecto periclitante, não houve votos suficientes para impedir, lá o sistema é ao contrário, não precisa, se, houver, se for suscitada uma moção de confiança, é preciso que haja uma maioria de votos para rejeitar, falhou por um voto, ela não foi rejeitada, mas a maioria do Parlamento aprovou um orçamento alternativo ao dela. O dela foi rejeitado e foi aprovado o orçamento proposto pelos partidos da direita. E ela disse que aceitava. Bom, é uma pequena lição sobre as complicações. Isso em Portugal não poderia acontecer, porque não há orçamentos alternativos. Na Suécia havia dois em, 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 em votação, o do governo e o da direita. O da direita foi aprovado. E a Primeira-Ministra disse com toda a tranquilidade eu governo com esse orçamento. Mas os verdes que faziam parte do governo saíram, o governo caiu. E, portanto, agora haverá uma nova recomposição. É uma estrutura é um, é um, é muito diferente uh, é um para case, Portugal. É um
0: case study. É um case study.
1: Na Alemanha... Concluiu-se o acordo. 177 páginas de um acordo escrito de coligação de governo. Entre a tal coligação semáforo, não é? Os socialdemocratas, os liberais e os verdes. Mas um, e boas notícias para Portugal. Má notícia: o ministro das Finanças é o presidente Lindner, o presidente dos liberais que é um homem que defende a intransigência das regras anteriores uhum. ao Covid, das regras uh, do, do, do Pacto de Estabilidade, que são as que menos convêm às economias periféricas e, e que mais as sacrificam. Mas Schultz, que, que, que na coligação anterior era ministro das Finanças, disse uma vez uh, que é preciso perceber que um ministro das Finanças alemão é um ministro das Finanças alemão. E, portanto, nada muda desse ponto de vista. Outra, Outras questões é interessante, porque eh, decidiram, por exemplo, a legalização da cannabis, um longuíssimo debate em Portugal, na Alemanha estará resolvido, Há algumas alterações da lei do aborto para permitir o acesso, o acesso a mulheres, uma grande alteração no discurso sobre a China, um discurso mais agressivo sobre a China, que, na minha opinião, eh, mete rapidamente eh, a viola no saco porque a China é dos maiores importadores de bens de alta tecnologia da Alemanha. Mas, portanto, há, há aqui alterações que são significativas.
0: Vamos às sugestões.
1: Sugestões. Algumas boas notícias desta semana. A primeira é a publicação do terceiro, da terceira obra de José Afonso. traz outro amigo também, uma edição muito cuidada em LP e em CD. Será a edição, acompanhada pela família, será, será a edição toda a sua obra, em maio sairá o Maio Maduro Maio. Chico Buarque, na Companhia das Letras, desta vez Anos de Chumbo e co outros contos, são contos, Chico Buarque, uhum. que é um extraordinário romancista, revelou-se um extraordinário romancista. Aqui são contos, incluindo alguma, ele teve em, em jovem um, um encontro eh, com, com Clarice Lispector e ele fantasia-o aqui como, como uma grande história, então, são histórias da sua, da sua vida e do seu tempo. Na Relógio de Água de Jaimília Pereira de Almeida, Os Gestos, um de, é um conjunto de eh, fotografias, de retratos, de pequenos textos sobre o seu regresso eh, à, sua, à, sua, à sua terra, as suas viagens, sobre a sua vida, sobre apontamentos que ela vai encontrando, eh, textos escritos notavelmente. A Siria Alvim publicou a prosa de Sofia de Melbrainer, estudos, contos, novelas curtas, eh, prosa, e uma jornalista, Anabela Mota Ribeiro, no Temas e Debates, e Leitores, Os Filhos da Madrugada, é um conjunto de entrevistas muito bem feitas, é uma grande jornalista, a pessoas que nasceram por volta do 25 de Abril. Depois, uma professora do ensino secundário em Lisboa, escreve na Dom Quixote, Cristina Almeida Seroude, escreve o Colégio, é uma história, a partir da sua própria experiência, do Colégio de Odivelas. E, finalmente, um ex-chefe de gabinete do, de um dos governos do, do Partido Socialista, Jorge Cristina, na Guerra e Paz, a missão das cidades no combate às alterações climáticas, uma visão também sobre alterações climáticas.
0: E o que nos então. reserva? O um momento, Zé, desta é,
1: semana. Um... Bom, começou o Congresso Chega hum. e é um apanhado de um outro Congresso que foi abrilhantado por uh, André Ventura. Ele foi à Espanha ao Congresso do seu partido, um, do seu partido uh, relacionado, partido irmão, o Vox, um, que tem feito uma carreira na, na extrema-direita em Espanha e que tem uma história um pouco diferente da, da, da portuguesa, uh, e fez um discurso explicando campanha eleitoral. Talvez o vejamos assim, a falar, desta vez em português e não em portunhol, sobre quem ele quer que seja o presidente de Espanha e
0: a sua relação com esse presidente. E vamos ver. Francisco Alessandro, boa noite e até para a semana. Até para a semana, Pedro.